1: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы будем говорить на очень грустную тему, Оля.
2: Вы знаете, Елена, когда я узнала эту историю, я, честно говоря, была в шоке. Потому что мне казалось, что в наше время такое, в принципе, не может произойти. Вот представьте себе ситуацию. Дочь отправляет своих родителей в санаторий. В санаторий в Пятикорске. Я думаю, что не самый дешевый, скажем так, отдых. На месяц оплачивает им путевку.
1: Прекрасно, хорошая а, дочь. Да.
2: И, казалось бы... В пятницу отправляет, готовится провести нормально выходные со своей семьей. И в субботу э, папе делают промывание кишечника. Я хочу отметить, что это даже не колонна терапия, это не какая-то сложная процедура. Это просто промывание кишечника. То, что называется, ну, словно говоря, клизм. И э, протыкают кишечник. Боже,
1: какой ужас.
2: Через неделю человек погибает. Ужас. То есть получается, по сути что врачи здорового человека, который приехал, просто поправить свое здоровье в санаторий. Убили. Вот. Ну, получается, что так. мы не можем обвинять. Да, Есть юридические тонкости, потому что сейчас еще вина не доказаны. По,
1: по неосторожности. И
2: я хочу приветствовать в нашей студии. Сегодня к нам согласилась прийти дочь погибшего пациента, Анастасия Ковалева. Настя, приветствуем тебя. Здравствуйте. И у нас в студии юрист по защите прав пациентов Жанна Олеговна Алтунян. Жанна Олеговна, здравствуйте Если вы хотите присоединиться к нашему разговору 8 800 200 ровно ноль два Телефон прямого эфира Если вам есть что сказать Знаете ли вы свои права как пациент может быть вы сталкивались с какой-то халатностью врачебной Вы хотите этим поделиться, рассказать Возможно у вас тоже есть вопросы к Жанне Олеговне Вы можете их задать 8 восемьсот 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Вы также можете присылать смс на номер 2420 Сообщение начните со слова РКП Мы зачитаем ваше сообщение в прямом эфире и прокомментируем его Ну а сначала я хотела бы дать слово Насте
3: ну, Ольга, сразу ради справедливости все-таки скажу, что не я оплачивала санаторий родителям, оплачивала страховая компания.
1: Но это не имеет значения, мы не об, не об этом говорим всегда.
3: Наверное. Ну, вот этой осенью мои родители поехали в санаторий Лесная Поляна в Пятигорске. Это один из немногих санаториев, который принимает спинальных больных. Людей, которых, ну, которым травма позвоночника не дает возможности двигаться самостоятельно. Мой папа получил такую травму 33 года назад в шахте, будучи главным геологом Рудника. Ну, тогда он как-то выкарабкался, хотя и сел на инвалидную коляску. Ну и, в общем, для его состояния он был вполне здоровым человеком. Он занимался спортом, резьбой по дереву, осваивал гаджеты, любил читать, смотреть фильмы. Все это происходило до 17 октября. В санатории во время терапевтической процедуры, как уже сказала Ольга, это было промывание кишечника которые делала санитарка, пивеневалидия. Она проткнула ему кишечник. Это случилось около трех часов дня. Дальше события развивались по какому-то совершенно сюрреалистическому сценарию. Он пожаловался на резкую боль, и, несмотря на эти жалобы, медперсонал предложил папе полежать, подождать, пока боль пройдет. И вот с момента первой жалобы до вызова скорой прошло пять часов. Скорая приехала через два с половиной часа. Его отвезли в первую городскую больницу города Пятигорска, где папа попал куда с диагнозом гнойный перитонит. Ему потребовалась срочная операция. И вот у меня в тот момент было ощущение, что врачи санатории врачи скорой помощи, они сработали как одна большая команда, которая, наплевав на профессионализм, сделала все, чтобы человека спасти нельзя То есть к врачам
2: больницы претензий нет?
3: Нет, что вы, это святые люди, которые за жизнь, за его боролись до последнего. Вот, ну, изо всех сил действительно они это делали. Врачи реанимации, хирург, гнойной хирургии первой городской больницы. Шансов почти не было, но они боролись.
2: Я правильно отметила, что прошла неделя, да? Прошла, ну, папа, да, папа пролежал в реанимации ровно неделю. Он ведь приходил в
3: себя. Он один раз приходил в себя. Ну, к сожалению, я его могла видеть только, когда на каталке его везли на очередную операцию и обратно. Ну, это вот последний раз, когда я его видела живым. Ну, и через неделю он умер.
1: А вы разговаривали с этой санитаркой?
3: Санитарка поговорить мне не удалось, потому что на следующее, же утро,
1: на следующее же
3: утро ее отправили на больничный. То есть она там больше не работала. Через... А главврач,
1: вы подходили к главврачу, который отправил ее на больничный?
3: Вот что интересно, главврач, это все случилось в пятницу. Главврача я впервые увидела во вторник. Все, кто из санатория интересовался судьбой папы, судьбой мамы, которая осталась одна в санатории, да, ну я прилетела на следующий же день, как в этот же день, как была операция, но вечером. Это был санитар Володя. Санитар Володя узнавал, как у нас дела. Все, больше никто. Главврач, я его увидела, когда я сама к нему пошла с вопросом, что произошло. Дальше я услышала где-то минут на 40 песни Ярославны про э, загубленную российскую медицину, э, про то, как э, сложно лечить спинальных больных, э, что ну, в России действительно только три санатория, которые лечат спинальных больных, про то, что они все-таки еще за это берутся, хотя это себе дороже. Про то, что у папы изношен организм И кишечник мог просто-напросто Сам порваться Сам порваться, да. сам порваться что, ну, в общем... А
1: 5 часов то, что они не могли Отправить э, в скорую 5 часов прошло, он никак не прокомментировал?
3: Вы знаете, здесь Наверное, больше не к нему, а к врачу Которая дежурила Вот да, почему? Дело в том, что ну, во время процедуры ему э, было больно. Отец боль,
1: жаловался. Но... Это, наверное, безумная Конечно, боль. это
3: безумная боль. Дальше животному, представляете, вод... ну, там дело в том, что когда он пожаловался на боль, санитарка сказала, вода не выходит. То есть это, ну, как физические такие да, подробности, но тем не менее, это не клизма, да, как простая, это вода на этой процедуре должна войти в кишечник и тут же выйти. Санитарка uh -huh. говорит, вода не выходит. То есть ее это, ну как, насторожило, наверное, но не очень. Но не взволновало. Но не взволновало. И когда папа сказал, мне очень больно, прекратите uh -huh. процедуру, она его просто отправила в палату. Uh -huh, uh -huh. Ну, и дальше, ну, я уже говорила, предлагали полежать ему предлагали отдохнуть. И, и
1: вот вы об этом рассосётся. говорили с главврачом, а он вам на это сказал, что кому сейчас хорошо. Ну, типа говоря, того, да? да.
3: Ну, главврач, я главврачу задавала вопрос. Когда он говорил, что кишечник порвался сам, я говорю, минуточку, значит, ему противопоказана была эта процедура, раз такой тонкий кишечник. Ну, я не получила четкого ответа на этот вопрос, вот действительно не получила. Мне сказали, да, у нас бывают смертельные случаи иногда в санатории, такое бывает.
2: Да, бывает. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости, я скажу лишь о том, что через несколько минут у нас будет возможность услышать врача судебно-медицинской экспертизы, который расскажет, что случилось, да, на самом деле какой диагноз поставили, и главного врача скорой помощи, который пытается объяснить, почему так долго ехала скорая и не смогли пациента доставить. Совсем скоро мы вернемся к нашей теме. С вами в студии Ольга Медведева, Елена Ханга. Мы продолжаем обсуждать смертельные случаи в санатории, когда пациенты не смогли спасти, ну, по сути, из-за халатности медиков. И У нас в студии Анастасия Ковалева, дочь погибшего пациента, и юрист по защите прав пациентов Жанна Олеговна
1: Алтунян. Ну, я бы хотела пригласить вас тоже к разговору, звоните нам, если у вас были случаи, когда э, наступила, наступила смерть там, или в больнице, или в санатории по ошибке врачей, или по халатности врачей, знаете ли вы свои права, знаете ли вы, куда обращаться, и вообще считаете ли вы, есть ли смысл обращаться в суд, и есть ли шансы на успех Судья.
2: 80 200 ровно девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Вы также можете прислать Смс на номер двадцать четыре два. Сообщение начните со слова РКП. Мы зачитаем ваше сообщение в прямом эфире и прокомментируем его. Ну а до того как мы ушли на рекламную новости, я пообещала, что мы услышим врача судебно-медицинской экспертизы, которого записала. Наша героиня Анастасия Ковалева Я хочу сказать, что Настя ходила по всем врачам с диктофоном Записывала этих медиков, что они ей отвечали Поэтому, поскольку она просто вот по своей инициативе записывала Мы не называем имен, мы просто называем должности Итак, врач судебно-медицинской экспертизы
4: Это механическое
2: повреждение.
1: Но они же сами там описывают В истории болезни там есть протокол операции Когда они ну, описывают это и они пишут, что имеется округлое повреждение размером 0,5 на 0,6 с ровными краями. Ну конечно, это разрыв каким-то предметом. То есть они сами его размеры. Это же не просто какая-то там полоска там ну, кривая, ну, да? Да. да, да, как да. да. А это прямо вот округлое повреждение каким-то предметом.
2: Так, мы слышали врача судебно-медицинской экспертизы, который утверждает, что это было механическое повреждение, не так, как отвечал главврач с санатория, где находился отец Насти. Но вот я бы хотела сказать, что Настя молодец, что пока папа у нее был в больнице, она уже начала Сенсы. собирать да, документы.
3: Мы так
1: Настя это делала с помощью адвоката.
2: Настя на самом деле сидела бы
3: у реанимации и рыдала бы, если бы не угу. Жанна Олег. Потому Жанна что
1: Олеговна, В такой
3: это... ситуации растеряться, вот делать нечего. Да, в такой ситуации не знаешь, что. Мы идти, сейчас и... вот дадим как раз слово.
2: Да, Жанне Олеговне. Вот как
3: все-таки достаточно пациентов. сложное дело.
4: Да, здесь знаете в чем? Это действительно сложное. И недобросовестные медики имеют очень часто такое в практике свои переписывать документы, выдирать листы из карт, что называется, да, приклеивать, заклеивать, вот скрывать все вот эти данные достоверные. Поэтому в беседе с Анастасией мы сразу решили, что будем истребовать всю медицинскую документацию из, из этого санатория, где произошел этот ну, печальный случай. Жанна, mm -hmm.
1: Жанна Олеговна, скажите, mm -hmm. вот многие в таких случаях ну и бог уж с ним уже случилось, не случилось. Вот какая мотивация у человека подавать суд? И на кого надо подавать? На врача, там, на санитара или на больницу, там, в, в котором это произошло? Ну,
4: вообще, в, вообще в данном случае, или вообще конкретно говорить если о случаях, вообще, если в общем брать, то, конечно, первое желание пациента, чтобы этот врач, этот медицинский работник, средний, старшее звено медицинского персонала больше не работала в этом и не причиняла в этом учреждении. Медицинском и больше не причиняла вред здоровью, а тем более летальный исход, вот, как, как здесь закончилась очень печальная эта история. Мы надеялись с Анастасией по прогнозам врачей, что все-таки вот, ну, произойдет чудо, и все-таки папа останется жив а Анастасии. Но, ну, к сожалению, когда она мне сообщила, у меня вот было несколько шоковое состояние. Вот. Здесь, да, действительно, специфика такая есть. Здесь все шансы выиграть дело есть и по уголовному пути, если пойти. И если пойти по гражданскому иску в порядке компенсации морального вреда, то есть здесь все основания есть, и самое главное, что все, вот, все документа, документально, все заверено, и мы сейчас слышали мнение судебного, заключение судебно-медицинского эксперта, который подтвердил, что это все-таки механическое повреждение, именно от воздействия действует. Что нужно сделать в первую очередь? Запросить медицинскую документацию То есть пациента. пойти к
2: главному врачу, и правильно? Запросить,
4: да, у руководства клиники запросить в порядке статьи 22 федерального закона 323 об основах охраны здоровья граждан. Каждый имеет право, пациент требует информацию о состоянии своего здоровья, прогнозах. А поскольку а, а, отец находился в, ну, в заведомо таком беспомощном состоянии, сам это он сделать не смог, естественно. Вот поэтому делают близкие родственники, как правило. Да,
3: но мне отказали как раз в предоставлении медицинской документации. Как, на каком и...
4: основании? На врачебную
3: тайну врачебную сослались. тайну да, да, хотя ну, я полномочный представитель, мой папа uh -huh. лежит в коме, и он ничего не может, не может делать. Кроме uh -huh. того,
1: там ваша мама была, законная да, жена.
3: Да, кроме того, они в это, ну, там, через пару дней начали, ну, я говорила, закрывать сразу эту комнату. То, где проводили процедуру, то, ну, я поняла уже, что все, что-то нечисто. И тогда только я пошла в прокуратуру. И вот ну, меня отправили в МВД. Жанна Олеговна в тот момент сказала, о, в МВД это сейчас все затянется. Но угу. все было совершенно иначе. В МВД Реагировали да. да, да, за 5 угу. минут. Через 5 минут мы уже ехали в санаторий занимать документацию.
1: Это Жанна Олеговна, да. правильно я поняла, что без помощи такого юриста, как вы, вот Анастасия не справилась бы? То есть вы советуете людям в таких ситуациях сразу обращаться к профессионалам?
4: Я, да, обращаю внимание на то, что и вообще, конечно, лучше, чтобы каждый занималась своим делом. Здесь есть очень много нюансов, тонкостей, о которых мы вот, можем знать только мы, юристы, защитники прав пациентов, конечно, безусловно.
2: Я напомню, что вы можете позвонить по номеру 8 800 200 ровно 9702. Сталкивались ли вы с халатностью медиков? Знаете ли вообще вы свои права как пациент? А, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Вы также можете прислать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. Я зачитаю, у нас есть одно сообщение. А, слушатель или слушательница а, возмущена а, тем, что как раз вот санитарка проводила эту процедуру. Mm -hmm. Неужели санитаркам разрешено проводить медицинскую? медицинские процедуры, или медсестра решила пофилонить и переложить свою обязанность на нижнее звено? Настя, вот как тебе объяснял главный врач наличие санитарки вот во время процедуры? Знаете,
3: в тот момент я не задавала себе этот вопрос, может ли санитарка проводить процедуру, но когда этот вопрос у меня возник, вот сегодня буквально разговаривала со следователем, который ведет это дело, и она сказала, что действительно в должностных инструкциях санитарки не было, ну как, она не могла проводить такие процедуры.
1: А у меня тогда вопрос юристу. Вы будете поднимать вопрос о том что санитарка без образования без специального образования была допущена с такой серьезной в общем процедурой конечно
4: это будет ключевым пожалуй вот в данном деле потому что тем более что это, не, это действительно эта процедура предполагает определенные умения знания навыки которые свойственны все таки среднему медицинскому персоналу но никак не санитару который проводит обработку инвентаря провожает пациента до процедурной встречает его там обработкой других каких-то, ну, уборка палаты помещение, занимается, помещение, да. да. Но здесь вот как она была допущена вообще, это вопрос к руководству санатория в первую очередь, и тем более с учетом того, что должностные инструкции уже были изъяты, и в ее должностные инструкции эта обязанность не входила.
1: Второй вопрос. Анастасия, у вас была возможность встретиться с этой санитаркой?
3: С этой санитаркой нет. Ну вот я сказала, что ее сразу отправили на больничную, но я встречалась с ее коллегой. Их две было, по сменам uh -huh. работали. И она мне сказала, что после этой ситуации их сокращают то есть они там больше работать не будут, и ну, набрали, как я поняла, все-таки теперь там работает медсестра. Ага. Этот кабинет закрывали, там сменили табличку, там все стало по-другому. И вот когда следователи
2: выезжали, они все это видели. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, до нас дозвонилась Людмила. Здравствуйте.
5: А Здравствуйте. Я вот слушаю сейчас вас и хочу вам сказать то, что, то, что вот сейчас вы описали, это ситуация типична для России. Вот я вам сейчас звоню с провинции, да? Откуда так, вы нам звоните? Новость? Это Подмосковье, город Дедовск. Uh -huh. Но здесь, вот у меня 5 лет назад мама умерла в такой же ситуации. Тут нет деления на понятие, как бы сказать, специализации деления. Тут есть понятие терапии и детская. И когда у нее был легкий сердечный приступ, ее привезли с дачи, там она переработала на полежать, отдохнуть. Она была на своих ногах, дежурила участковый терапевт, который раз в месяц дежурит по ночам на все отделения одна. Она, как мне сказали люди... Кто там в кардиологии? Кто там? Она поставила там нитролицерин куда-то, убежала в другое отделение в хирургию. Что-то там ей капали, доза была большая. В общем, к утру они ее докапали да, от того, что она умерла. Потому что у меня мама сама врач. И Ой. она работала в соседнем городе. Все было сфабриковано. Я писала заявление в Министерство Московской области здравоохранения. Потом я говорила там с врачом по телефону, меня Мне не пускали. Он мне сказал, вы что, сами не понимаете, где вы находитесь? У меня у ребенка вообще проблемы с сердцем. Вы что, не понимаете, что здесь нельзя лечиться? Это Но, врач вам Да, это Министерство за Московской области, эксперт.
2: по сути, вам не удалось доказать, что это была холодных медиков?
5: У меня там все было изъят. Я вызывала комиссию, заявление писала, подавала выстрел. А вы к юристу там обращались? Там Вы знаете, мне было написано, что дела находятся что они мне не могут тоже ничего дать, что нужно... Я прокуратуру Московской области писала заявление потом, тоже там мне какой-то отфутболили, что-то куда-то... мне, В общем, я писала в прокуратуру Московской области, там все было коррупции, как раз сидел когда этот Громов жулик, все там было облапано, все там, что-то мне ответили через полгода, и Министерство захоронения Московской области мне отфутболили, я писала, что врач расстажем со сорок 40 лет,
2: ну, спасибо за ваш звонок, я напомню, что вы также можете нам позвонить, мы сейчас прервемся на рекламу и новости, через 4 минуты продолжим наш разговор 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
2: С вами в студии Ольга Медведева, Елена Ханга. Обсуждаем мы смертельные случаи в санатории, когда пациенты не смогли спасти, по сути, за халатности медиков. У нас в студии дочь погибшего пациента Анастасия Ковалева и юрист по защите прав пациентов Жанна Олеговна Алтунян. А, а я бы хотела вернуться вот к чему: почему скорая так долго ехала, и пациенты доставили в больницу только через 4 часа. У нас есть комментарий главного врача скорой помощи, который записал Настя. Давайте его послушаем.
6: Знаете, смотрите, санаторий Лесная Поляна поступил вызов 20.32. По транспортировка. Кровь в моче вызывал врач. Приехали мы туда часа через полтора, Да, часа, да, полтора, да, семь. При вызове на транспортировку в лечебное учреждение, где пациент находится под присмотром врачей, у меня в основном работают фельдшерские бригады, которые, ну, честно говоря, у меня со штатом сейчас проблемы.
2: Это был главный врач скорой помощи, скорой помощи, которая приехала за отцом Анастасии Ковалевой и, в общем-то, доставила его в больницу только через 4 часа. Настя, я правильно понимаю, что слова главного врача расходуются с реальностью?
3: Да, я хочу прокомментировать, чем вот примечательна эта его гладкая речь. Ну, Во-первых, он врет. Он держит в руках карту вызова скорой медицинской помощи, смотрит на время вызова, время прибытия и врет мне в глаза. Я сидела рядом, это, ну, это я есть, А насколько
1: далеко находится скорая помощь от э, санатории?
3: Минут 10 ехать. Mm -hmm. А минут Вот он 10.
1: говорит, полтора часа ехали. А где они, почему полтора часа? Ну, смотрите, во-первых,
3: э, скорая приехала через два с половиной часа в 22.57, а не в 21.57, как он сказал. Ну я не думаю, что он как-то спутал цифры, да. Угу. Во-вторых, вызов был передан непосредственно бригаде через час, более чем через час после, чем, ну когда позвонили в скорую, позвонили У -у -у. в скорую в полвосьмого вызов, там, в пол на, да, через через
2: час. <свят> Мы позвонили доктору юридических наук, президенту некоммерческого фонда поддержка благосостояния здоровья нации содействия Всеволоду Евгеньевичу Сазону. Всеволод Евгеньевич, здравствуйте.
6: Вечер добрый.
2: Я бы... Ну, вы знаете историю, которую мы обсуждаем, и я бы вас хотела спросить вот о чем. Как часто по вине медиков вообще происходят трагические случаи? Вот эта халатность, насколько распространена она вот в российских поликлиниках и больницах?
6: Ну, вы знаете, дело в том, что как ни грустно договориться, но единой статистики по данным вопросам, к сожалению, нет. Во-первых, потому что зачастую те или иные случаи, они не квалифицируются как халатность, и медики у нас по действующем законодательстве, в принципе, не обязаны докладывать. Ну, больного. Ну, не обязаны совершать о том, что халатность произошла. А они могут сказать что угодно о том, что это, вы знаете, по иным причинам больного. Ну, то есть, по сути, Поэтому они покрывают своих сложно, коллег? Очень сложно доказать. Очень часто я рассматриваю дела, которые и в пользу врачей, и в пользу пациента, потому что случаи бывают разные. Но понятие круговая порука она К сожалению uh -huh. существует очень часто Потому что один врач в белом халате Даже при том что к нему Обращаются за экспертизой Очень часто не хочет Выдавать отрицательные заключения По поводу качества лечения Которое было проведено его коллегой Хотя из другого врачебного учреждения Вот это проблема Которая зачастую делает невозможным Полное установление правды В тех или иных трагических случаях Но вместе с тем стоит заметить Что в ряде случаев и медиков совершенно несправедливо обвиняют в сочинении, в причинении смерти в результате халатности. То есть каждый случай, безусловно, должен рассматриваться отдельно. А насколько слова.
1: можно рассчитывать на объективный суд в этом смысле?
6: Вы знаете, суд будет объективным. Но Дело в том, что суд, он основывается на основании объективных показателей. Uh -huh. То есть это заключение врачей, это эпикризы, это экспертиза. Поэтому если мы понимаем, что они сделаны законно, что если родственники больного своевременно обратились, что если они действительно это могут доказать, то, несомненно, суд к ответственности привлечет, хотя санкции достаточно ну, смешные. То есть смерть больного по неосторожности всего до трех лет лишения свободы. А тяжкие телесные повреждения, которые были причины больному, всего до года.
1: А компенсации Конечно, какие?
6: Ну, компенсации, вы знаете, у нас общее правило компенсации, предусмотрено гражданским законодательством. Стоит сказать, что только последние несколько лет размеры компенсаций, ну, они стали э, хоть чуть-чуть повышаться. То есть до этого... Ну, какой случаи, порядок цифр? Ну, вот сейчас это миллионы рублей, и то при самом благополучном сложении обстоятельств. В ряде случаев это может быть и 500 тысяч за смерть человека, mm. миллион рублей всего за смерть человека. То есть жизнь гражданина в Российской Федерации, к сожалению,
1: оценивается.
6: очень дешево оценивается. Ну, просто очень дешево оценивается. Скажите... Это в случае, если доказана прямая вина, я хочу заметить. А если она не доказана, если неосторожность, то она может быть еще меньше.
3: Скажите, пожалуйста, но если в данном случае неосторожность сана... санитарки, которая проводила процедуру, но при этом э,
2: чья вина, что она проводила процедуру? Ведь она в ну... этой ситуации это возмутила, что процедуру проводила санитарка, а не медсестра. То есть санитарка, которая в принципе не могла находиться на этом месте.
6: Ну, стоит сказать о чем? О том, что у каждого лица из среднего медицинского персонала есть свои должностные обязанности. То есть, если речь идет о том, что в рамках своих должностных обязанностей она эту процедуру могла проводить? Нет, не могла. Если она не могла проводить, то нужно понять, почему она проводила. То есть, тогда нельзя рассматривать ее как лицо, э, уполномоченное на проведение этих действий. Нужно смотреть, во-первых, кто допустил ее,
1: Главврач, врачей, наверное.
6: Ну, там, главврач, зав. отделение, uh -huh. и говорить о том, что это не только ее вина, но безусловно вина того лица, который допустил. Другое дело, в чем конкретно, у него может быть это другой состав преступлений, как там, или превышение должностных полномочий, но никак не преступление, которое непосредственно связано со смертью больного. Естественно, что ни его умыслом, ни его непосредственными действиями эта смерть напрямую вызвана не была.
1: Скажите, обычно пациент должен подавать в суд на кого? На врача или медсестру, которая совершила ошибку или, скажем, поставила неправильный диагноз, или на медицинское учреждение, в котором это произошло?
6: Вы знаете, дело в том, что наш закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации и Гражданский кодекс говорит о том, что отвечает, естественно, учеб... лечебное учреждение. Однако и непосредственно сам врач, сам сотрудник этого учреждения, он от материальной ответственности э, в данном случае э, никоим образом не отстраняется. То есть вы подаете из конечно, к лечебному учреждению, но ставите там в качестве соответчика также можете поставить и непосредственно виновника. Поэтому отвечать будут они оба, но понятно, что фактически выплачивают денежные средства будет лечебное учреждение. И опять-таки, понимаете, наши суды говорят о чем? Ну, у нас лечебное учреждение, это же больницы, больницы, Клиники в основном. А это что? Это деньги из бюджета. Если это деньги из бюджета Российской Федерации, ну, разве мы можем их много взыскивать? Конечно, не можем. Понимаете? Вот это ну, вот понятно. такое, вот э, я даже не знаю, как это назвать, но действия судов по поддержке государства, условной поддержки в ущерб граждан, Конечно, Понятно. А кроме какого-то непонимания ничего
1: вызывать Кстати, не В нашем случае санитарка делала вот это, эту процедуру и фактически вот... Продела э, кишечник. Э, да, да, проткнула. да. Проткнула кишечник. На следующий день, насколько я понимаю, ее... Не то отправили в отпуск, не то уволили, общем, на больничный, да, да, на больничный ну, в общем, она исчезла. Процедура. Вот расскажите об этом, вот стандартную процедуру, почему ну, они это делают? очень
6: просто, вы знаете, это как ситуация, которая была у нас с сотрудниками правоохранительных органов. Преступление совершил, задним числом его уволили, потому uh -huh. что вроде он уже не сотрудник, и uh -huh. никакого отношения не имеет. То же самое к санитарке. Кто допустил, почему допустил, ведь тут самое главное установить оперативно, чья была вина, кто uh -huh. допустил, почему это uh -huh. произошло, а если нет человека, uh -huh. то естественно, начиная от следов преступлений, которые могут быть скрыты, это записи в лечебных журналах, это соответствующие инструкции, которые могут быть, все можно спокойно сделать и не спеша, понимаете, а потом человек может там не вспомнить, уехать, забыть, а так как санкция, кстати, очень маленькая, но ну, я сказал по уголовному оказанию до трех лет всего-навсего, uh -huh. и э, доказывается безумно сложно, потому что необходимы врачебные экспертизы, правоохранительные органы не хотят этим заниматься, они в этом ничего не понимают и так далее и тому подобное, то э, очень часто это все спускается на тормозах, только если родственники э, потерпевшего uh -huh. не начинают бить во все колокола. Всеволод
2: Евгеньевич, вот у меня последний вопрос, еще такой, сегодня на информационных активно обсуждали новость о том, что у нас не хватает медицинских кадров в поликлиниках. Насколько остро стоит эта проблема? И не считаете ли вы, что это вот как раз приводит к тому, что медики не справляются своей работу и это приводит в дальнейшем к трагическим последствиям?
6: Ну, вы знаете, я хочу сказать следующее. У нас, к сожалению, очень много наших граждан, кто имеет деньги, ездят лечиться за границу. При том, что мы покупаем ее дорогое медицинское оборудование, мы строим новые медицинские центры, однако качество лечения, оно, к сожалению, с оборудованием не связано. И мне кажется, что все-таки вот профессия и врача, у меня у самого мама врач, и профессия и медбраты и медсанитарки, она в данном случае должна быть и уважаемой, и почетной, с одной стороны. С другой стороны, она должна быть очень требовательной в отношении Спасибо, лица, что вы
2: обещаю. были с нами. Всеволод Евгеньевич Сазон, доктор юридических наук, президент некоммерческого фонда поддержка благосостояния и здоровья нации содействия. Мы вернемся через 4 минуты, сразу после рекламы и выпуска новостей.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай на радио «Комсомольская правда».
1: И мы продолжаем говорить о смертельном случае в санатории. Пациента не смогли спасти из-за халатности медиков. Мы разговариваем с дочкой погибшего пациента Анастасией. И к нам пришла юрист по защите прав пациентов Жанна Олеговна мы пытаемся понять, каковы шансы на успех в суде и кому нужно отвечать за ошибку врача, за халатность врача.
2: Каждый из вас может присоединиться к нашему разговору 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить по этому номеру, рассказать, с какими случаями халатности вы сталкивались. А, и вообще, знаете ли вы свои права как пациент? 8 800 200 ровно 9702. Вы также можете присылать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. Мы зачитаем ваше сообщение в прямом эфире. Тем более, что у нас в студии юрист по защите прав пациентов Жанна Олеговна Алтуняна, она может нам все э, разъяснить, дать, возможно, если кому-то понадобятся какие-то э, советы. У нас есть звонок, нам позвонила Маргарита, здравствуйте. Добрый
7: вечер, я сама врач, И знаете, что хочу сказать, я сама врач, столкнулась с той ситуацией, насколько Мои коллеги, мне лично, зная, что я врач, оказывали медицинские услуги безобразно. Вот правильно говорил э, о круговой пороке, до того, что вас могут объявить э, невменяемые и сумасшедшие. Да вы что? Да, да. И в итоге э, до такой степени, короче, э, меня уволили, и остался без работы.
1: Расскажите, как такое произошло?
7: А, ну вот э, фу -фу -фу. А, да, кстати, по поводу, да, санитарка не должна Вообще была там Это э, такие у нас средний медперсонал Любят перекладывать обязанности на санитарок Я вам даже больше хочу сказать Они часть работы умудряются перекладывать на врачей Я врач, который в лаборатории работаю, работал И вот такие ушлые лаборанты и вот интриги Вплоть до того, что да, и Меня по статье уволил главный врач Он э, не мог даже подумать Что у него в лаборатории неправильно анализы делаются Поэтому как страус Легче уволить доктора Чем что-то там исправлять
6: uh -huh, uh
1: -huh. Вот,
7: э, я, вот, вот такие ситуации Знаете, я вот э, все думаю э, Вот наконец-то Как бы до здравоохранения докатилась э, Вот такая наша схема у нас э, похватывается о том, что не все благополучно э, в домах-интернатах, когда не случилось несколько пожаров. Да, и, да, да это правда серия вот, пожаров да. была. Потом, э, когда у нас, оказывается, утонули э, пароходы, еще выяснилось, что у нас у 95% процентов а состава нет лицензии вообще на перевозку, грузопассажирских Скажите, а вот вашу больницу, где вы
2: работали, ее проверяли как-то? Вот ту документ документацию, вы же говорили, что там много было. Нет, что вы а вы боролись за себя? Вы же врач, вы же можете
7: нет, я боролась за увольнение, ну вот правильно сказал вот у нас юрист. Круговая порука раз, потом это же бюджетные деньги, и суд на стороне а, организации, делаешь это белыми нитками, настолько он меня, о, уволил с работы а, с формулировкой, врач высшей категории с вами разговаривает, uh
4: -huh.
1: с
7: формулировкой а, за неоднократное невыполнение должностных обязанностей, имеющих дисциплинарное взыскание. Ну а вы
1: в суд пошли? Да. И что? Да. Ну вот я вам говорю, суд принимает сторону угу.
7: работа,
1: работодателя, да.
7: При том, что он у меня, на два года у меня просрочен сертификат, и по правилам я ему пишу заявление на учебу, он меня отказывает, и после этого увольняет, и по идее он у меня по этой статье... И не имел права э, увольнять, потому что он, меня, собственно, не имел права и привлекать к работе без вот сертификата. Спасибо, Спасибо. за ваш
2: звонок. Ну, Маргарит, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Вы также можете высказаться по этому номеру. 8 800 200 ровно 9702. Жанна Олега, ну знаете, вот э, звонят люди, да, и звонят врачи-медики. То есть они сами жалуются на эту систему. На насколько она, да, насколько в ней вот таких вот много слабых мест, то есть они сами знают о том, что и тех же санитарок поцелают, uh -huh. лаборантов каких-то, да. Вот а вам в вашей практике как
4: часто удавалось, может быть, вот врачей защищать? Вы знаете, нет, я в своей практике я руководствуюсь только с одним принципом защиты прав пациентов от недобросовестных, замечу, врачей, но здесь в последние, за последние годы, пожалуй, за последние три года в моей практике стали появляться врачи разных специальностей, практикующие врачи, которые идут против системы, которые оказались на местах пострадавших пациентов, да, вот, и в разных областях медицины, вот, они идут против системы, то есть врачи, раньше, такой тенденции я не замечала Когда врачам делают плохо Как и всем угу. пациентам То есть Они да? принимали
2: угу. эту систему, а сейчас вот и да?
4: Да, да, И рассказывают И в судах, и говорят о таких вещах которые, Которых вообще пациенты При обращении в клинику могут вообще и не знать Вот, поэтому ну, Участились такие случаи Жанна Олеговна А я
1: пытаюсь понять Вот случилось несчастье uh -huh. Куда бежать этому человеку Он же в таком состоянии, он плохо соображает Но ну, если мы журналист, мы всегда позвоним Нашим коллегам, друзьям, нам помогут Дадут телефоны А что если это человек, у которого нет каких-то связей По интернету искать Ну вот как найти хорошего адвоката Который не просто сдерет нам деньги И потом скажет, ну не смогла да? uh -huh. uh
2: -huh. Я думаю, что по сути даже это вот регионов Больше касается, yeah. да, когда вот в каких-то Региональных больницах или поликлиниках в происходит да. ЧП, и люди на местах ну, действительно, Тем более, что там, конечно, рука рук моет, понятно, что там каждый будет прикрывать своего коллегу, mm -hmm. да, и э, врачи, да. которые сегодня выступали, в общем-то, они говорили об этом вот, и действительно, наверное, трудно доказуемо, мне кажется, вот именно в таких а мелких потом, регионах? В, в регионах. А где найти
1: в регионах, вот как, вот, что делать?
4: Вы знаете, дело в том, что, да, действительно, что касается регионов, не Москвы, даже не, ну, хотя и по Санкт-Петербургу у меня много пациентов, которых я веду и на заседания в суды выезжаю, вот в регионах такая проблема есть, потому что у меня бесконечная переписка на мой абонентский ящик, на электронную почту и на адрес фактически да, моего офиса. поступают очень много обращений граждан, и все говорят в один голос, что у нас нет профильного специалиста. Да? Но действительно, чтобы заниматься этим делом, здесь очень много тонкостей. Я думаю,
1: что вы очень... еще должны иметь медицинское
4: образование, да, чтобы конечно. справляться с... да, 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 да. Чтобы разобраться вот, вот с историей болезни, на консультацию приезжает пациент. История, история болезни, медицинская карта, индивидуальная карта беременной роди История родов, история развития новорожденного Для того, чтобы понять, на каком этапе оказания медицинской помощи совершена это, ошибка, да Ну вы так и не ответили Нужно, медици... Нужно медицинское образование А где, ну я не знаю, это, ну, наверное, все-таки в Москве уже сейчас больше стало таких ну, мы говорим
1: в основном о регионах, в Москве разберемся А вот что делать там, в провинциальных городах
4: но обращаются в московский, к московским адвокатам. К московским. А хорошо, московский
1: да. адвокат выезжает на место, или он по телефону консультирует, ну, как или именно он по интернету? Интернет. Я, я про да?
4: себя могу сказать, да, и, и консультации по телефону, и переписка, и заключение, и высылка документов, отправление документов в России или в электронном виде, любых ходатайств, искового заявления, заявления в прокуратуру, в следственный комитет, то есть такая и при необходимости, если дело меня професс... именно с профессиональной точки заинтересовало, и я вижу, что помощь в данном случае нужна, конечно, я выезжаю на заседание. А как понять, хороший это адвокат или нет? Вот есть, может быть, вы
1: примеру вы скажете, угу. вот посмотрите, какие дела он вел, там в интернете все это выложено, сколько из них он выиграл и так далее. Или посмотрите там отзывы и так далее. Вот нет, как...
4: нет, нет, нет. Я бы не доверяла, вот если бы мне такая помощь нужна была бы, даже относительно врача и юриста в том числе, я бы не доверяла вот ни отзывам, ни, потому что отзывы могут написать и, и твои конкуренты, да? Вот что касается а там тогда? этих всех решений, тоже, но ну, недостоверная информация, потому что, ну, как звучит, как реклама какая-то. Здесь, наверное, все-таки руководствоваться тем, чтобы, ну, какой результат от тех действий, которые юрист вам оказывает? Вот, наверное, все-таки из этого исходить.
2: Мы надеемся, что в вашем деле, вот, которым вы занимаетесь, вы все-таки доведете до суда, да, и будет восстановлен конечно, Настя, мы очень сочувствуем тебе. Наши горе, да. Нес, да, я напомню, что сегодня у нас в гостях была дочь погибшего пациента в Пятигорском санатории, Анастасия Ковалева, и юрист по защите прав Жанна Олеговна Алтунян. Весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru. Мы, Елена Ханга, Ольга Медведева, прощаемся с вами до следующего четверга. четверга. Угу. Всего вам доброго. Всего до свидания.
0: Доброго. Особый случай.